0: Hello， 大家好，欢迎收听《再见蒲西》，我是阿柴，我是灰灰。大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅《再见蒲西》。如果有任何想要一起讨论的内容，也请大家记得评论转发，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“再见普西的全拼，添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持。最近我的人生迎来了一些高光时刻。你的高光时刻。<笑><笑>对，也是我我与有容颜，就是我的偶像雷阿娜，终于就是时隔多年之后再次张嘴唱歌了，登
1: 上了超级碗的中场秀。那我最近也有一些就是人生的高光时刻，是时刻是时刻是时刻德约科维奇获得了温网，不对，获得了澳网的第十个冠军，啊、呃，现在是那个男子网坛历史第一名并列的，嗯
0: ，那另一位是纳达尔，嗯，哦、啊、哦、啊，不是什么费德勒之类的，啊、那都排不上号。啊<笑>哦<笑>、oh, ，对网球不懂，对，<笑>为什么我这么兴奋？是因为，嗯，从我就是喜欢莱亚娜开始吧，她大概这几年其实一共也没出过几张专辑，然后尤其是最近的这一张专辑，已经到现在是七年没有再出过新的专辑了。然后有人就是说，莱莱亚娜一直在支持自己的美妆事业，一直在搞副业，然后在另一位就现在已经大红的歌手。Ariana 就是小牛 A 妹的职业整个职业生涯当中 ，Ariana 甚至只出了一张专辑，<笑>就知道这个女人有多懒，所以也能知道在超级碗看到她的表演，不管她表演成什么样子，我都是非常非常开心的。就
1: 这个超级碗的表演吧，就是阿柴已经预热了大概半年。<笑><笑>对，从我知道的那一刻，然后我们就开始，一开始我就跟她说，她会在那个超级晚上。就是就是补妆<笑>，然后我我当天也在看嘛，看那个直播，我就想说今哎这次还就是唱的很投入，就一直在就是进歌任务。没有突然间在一个中间的位置，他开始补妆<笑>，然后我就截了个图发给他，然后正好是他一手拿着那个补妆的那个呃粉饼，一边拿着话筒，我说人生两手抓<笑>，就
0: 是就是事业爱好两手抓，什么爱好？谁是他的事业<笑>？美妆事业，唱歌是爱好，但是现在其实慢慢发。现。现他连唱歌可能也都不是爱好了，对，生孩子是爱好啊、嗯。今天其实我们的主要也是想聊一下那些年少的偶像，然后以及到现在我们
1: 人到中年有又又有了哪些新的心灵支撑。对，刚才其实就是提到偶像的部分吧，但是我们其实上周还干了一件事情，就是阿柴不知道为什么从最近开始信奉了一些，就是来自。来自东方的神秘力量，对他突然有一天问我说：“要不要去雍和宫？”我想说，我上次去雍和宫应该是一七一六一七年，就那会儿正好就是刚毕业没多久，然后那工作非常的不稳定，就想说去雍和宫就是祈求一下事业的顺利。除此以后，后面就会发现这个东西其实用处不大，然后就想说再也没去过了。然后，但是上周六就是在他的怂恿下，我们早上十点就到了雍和宫。我从来没有那么早，就是周六，就是为了为了为了虔诚的去一个地方烧香，然后起那么早。但我们十点到运河宫的时候，发现我们我们。我们其实已经是那个大部队来了挺晚的一些人了，对
0: 他们有人守在，就是开门前就守在门口，然后等着去。这这已经是一我们那时候已经是正月的后面了，已经正月十五之后了。二月
1: 十二好像是，二月十二号
0: 。没有，咱们阴历的话还没出正月，但是还不，但是也不是在年过年的期间。上周六呀。对啊，对对对，不,不是过年期间，大家逛庙会没有感觉对,对
1: 。然后阿柴其实他特别的那个就是机智，他其实因为大家很多去那个雍和宫是买那个手串然后开光的嘛，然后当时就是他提前在不知道为什么，我觉得雍和宫他那个生意头脑也挺好的，就是抖音上也就已经在卖那个雍和宫的手串了，然后阿柴就提前买了两个，这样的话、嗯、那叫请啊、嗯，请了花了大几百块钱请了两个手串，然后去雍和宫开光，我们当时去的时候才发现就是。在现场就是排队买手串的人，大概得排个两个多小时。对对，因为我有个朋友，他其实也有一个那个手串嘛，是是他的朋友在工作日的白天去雍和宫排了两个半小时给他买的，然后去开的光。我们其实当天其实跳过了这部分，但是除了买手串以外，其实我们会发现，当时阿柴还说，就是发现周围无论是那个就是烧香然后跪着祈祷的，还是那种买手串和开光的，基本都是以年轻人居多，就是我们两个其实都不算年轻年轻人，就是都是比我们小的，大概就是那种二十出头的那种，比如小情侣啊，或者是一些小小小男生、小女生去那儿求，感觉大家就是因为疫情这一年之后，大家开始就是越来越信奉一些玄学，<笑>对对对，反而感觉就是大家不是最近都在说什么躺平，那个感觉感觉就是大家在躺平中还是对未来抱有希望，然后大家就开始就是靠。就是求手串儿这东西来获得一些
0: 一些心灵支撑吧。对对,对，我觉得这个挺有意思。为什么我们,我们会把就比如说我会把超级碗会把 Rihanna 和用户工放在一起节目里，是因为我觉得他们俩其实是一条逻辑上的东西。我在年轻的时候喜欢一些个性鲜明的一些真实的一些人物性格，比如说 Rihanna， 她她一直很努力的做一个。一个 bad girl， 一个坏女孩，然后在我在我人格养成的期间，会让我觉得说，原来大家不是所有人都要去做一个学习好，然后有礼貌，然后就被被别人欺负也好，还是怎样的也好，一个世俗定义的一个好孩子，而是你可以在不伤害别人的前提下去做一些个性的一些东西。所以这个是一些年少的我们会对一些偶像的一个真实的感觉，但是现在就是尤其是这几年因为疫情。再加上我们可能年纪越来越大了，就是对于生活当中的不确定性，其实是会有一点恐慌。就我自己来说，所以为什么我最近去了雍和宫，是因为我觉得不管是疫情也好，还是我的生活经验也好，觉得嗯，就风险不由人吧。就是你不管怎么努力，其实可能改变的能力并不是很大，所以。还不如祈求上苍对你好一点。我觉得它不见得是一个很有用的事情，但是是一种心理上的慰藉和心灵支撑，能够在我们这种不确定的社会环境下给自己一些心灵安慰。就我现在甚至越来越严重，我每天早上起来还要看一看微信塔罗，算一算今天的运势，然后打开不同的星座的解读，然后非要找出来至少有两个以上说我今天是可以的<笑>。就是其实你看，我也知道它。星座嘛，每个人说的都不一样的话，那它就是可信度会比较低。但是我依然愿意在这当中寻找一些我觉得我喜欢的、看起来会比较舒服的话，来支撑我快乐的度过这一天。嗯
1: ，咱说回来嘛，就是感觉感觉我们这一期上完这个价值就可以结束了。<笑>对，我们今天其实就是想把这些年轻人现在的一些精神寄托，然后放在一期来聊一聊，无论是偶像也好，或者是用户空，或者是手开光的手串，或者是星座和塔罗。
0: 其实这期节目是准备在二月十三号当天晚上录制的，因为二月十三号的早上，我刚刚看完超级网的中场秀，然后心情久久不能平复，我就决定当天晚上一定要录制一期节目。但后来当天晚上有别的事情，所以就没有录了嘛。然后今天其实已经是过了三天了。想到这事儿的时候，其实我还是有点不敢信，因为你不知道你被这个女人折磨的时间够久。在这七年之间呀，我记得从2018年开始，他不断的有新专辑的消息去释放出来。然后2018年的时候说，觉得自己的专辑2019年就可以放出来了。2019年的时候说说如果2019年还放不出来，那就太可惜了。然后2020年没有，一直到现在2023年了，我也没有见到。直到超级碗去官宣，呃 ，Rihanna 要去上中场秀的时候，我其实说实话，在他不张嘴的那一刻，我都不会相信。
1: 但他今天刷到一个报道，说他官宣自己要出新专辑了
0: 我。我我我真的不在乎这种消息，我这这我这七年啊听了太多，就是直到听到新专的时候，对新专没有发送到我的手机里一个字我都不会写。嗯，但是有我我有一点是我很期待他唱歌音，因为我是一个歌粉嘛。我我我从来不买那个 Fenty Beauty 的美妆，我也不关心他到底<笑>有什么样其他的事业。<笑>但是我是一个非常。希望偶像过得好的人，就是我因为刚刚我们其实我也说过，我为什么会喜欢瑞安娜，是因为她带给我一些精神品质，是让我觉得能够激励我，能够让给我一些方向的地方。所以，只要瑞安娜过，只要这些偶像能过得好，她哪怕一辈子不唱歌，她一辈子慵慵懒懒的，然后和她的男友们不断的生孩子，我觉得也 OK 啊。但是她，她是 o、OK、<笑>对，但是她，她在之前的时候，就在超级版之前的时候跟我们说。说他要在超级晚上官宣一个好消息啊、呃，然后我们都特别期待，说哇，就是酒砖要来了，结果是要唱首单，结果在超级晚上官宣自己怀了二胎，我觉得真是杰杰扎斯的男男朋友真是
1: 刻不容缓，真的，我一开始看他穿那个羽绒服，我以为他是胖了，我想说一个女明星怎么身材管理这么差？我我当时在想，他不是会是怀了吧？他说也有可能。结果就是唱完了之后就说自己怀了，但是该说不说，一个孕妇能在那么高的地方唱歌，真的是很绝。对，然后那段时间就是还一直
0: 在说瑞安娜可能在超级碗结束之后就要立刻去开启巡演巡演了，然后首站还定在了巴西，说的有模有样的。然后人家唱完之后立刻发了一张孕肚、嗯，什么巡演，老娘要去养
1: 胎了。其实中间在那个《创业晚》表演之前，然后其实雷哈娜已经跟就是在跟黑豹那个合作的那个原声带，就是发了两首歌，对，就发了两首歌。那两首歌啊，赵鑫就是来回听，听一遍又听一遍，然后每次就跟他说：“快放一下我最喜欢的歌。呵呵”对，那两首歌也
0: 非常有趣，就是在。嗯，超级碗他刚刚官宣他要去参加的时候，然后 r i h 接受采访说，我、嗯、们所有人都觉得我要参加超级碗就是要出一些新专辑了。他说，嗯，确实有一些新的音乐计划啊。然后过了一段时间放出两首歌，然后放完之后两又没有声音了，大家就知道原来说的新音乐
1: 计划就是两首电影的原声带。关键是两首歌，其中有一首。基本都是啊啊,啊，啊啊、<笑>那我也听，没有什么歌词，就是感觉给他写歌的这个就是词曲作者，尤其是写词的那个非常的容易，因为蕾哈娜估计当时的要求就是少几句歌词儿<笑>，不想唱<笑>，对、啊，越短越好，老娘最好出一个一分钟的歌曲给你们听<笑>，你们也得给我听个六百秒，六百分钟<笑>，<笑>对。
0: 就是他，其实很多人在批评 r i h 的中场秀表现很平，然后没有特别特别的，嗯，炸眼，不像前几年是谁来着 ，Lady Gaga， 然后然后还有对那么那么炸场。然后其实我我我说实话、啊，他真的很平，就是他无非就是把自己所有的热单给他拼在了一起，唱了一个串烧。但说实
1: 话，姐的热单实在是太多了。然后，但该说不说吧，你你就闭上眼，大概就是那几首。哎，他就唱的是那几首，什么？比如人家是山东编号嘛，那个什么《潍坊的爱》的爱，然后就是还有什么《威、啊、海油饼》啊啊，这些都唱了。就想说你就能想起来这一首，人家就唱这几首，就他真的就他,他没有几首歌，你就是该说不说吧。啊，热单啊，热单
0: ！哇，姐是热单制造机，这段我劝你谨言慎行。他他所有的热单都唱了。对，但是他唱了十几首歌
1: ，嗯，就是谁有这样中间甚至就是、谁有这样多的热单呢？<笑>人家水果姐没说什么呀，水果姐也是好姐妹啊。<笑>对，水果的那个我觉得表演也还不错。对
0: ，所以其实，嗯、呃，表演其实挺平的，但是我还挺开心的，就是。莱娅娜一直是一个懒女人的形象。她这几年，
1: 她一直致力于自己的。那可不懒，人家出彩妆线新品可多了，然后一会儿出个气垫，一会儿出个唇釉，<笑>一会儿又出光出，口红色号都出多少个呀
0: ？<笑>但你从粉丝的角度上来说，就会觉得她表现很平，看起来她其实已经不享受音乐了。我觉得她可能已经。不喜欢音乐了，但是他似乎找到了自己真正喜欢的东西。那作为一个粉丝，你也愿意，我也愿意支持他。比如说，有一天德约科维奇就是宣布真的放弃网球了，但是他找到了一生的挚爱，就是去做美妆。你愿意吗？<笑>我不愿意<笑>。<笑>啊，你不愿意支持他的爱好吗？咱不说做美妆嘛，他去做一个网球拍的，就是一个
1: 品牌，那你会觉得？我愿意，我会买。就我们家，你看我们家有多少他的球鞋、球衣、球拍、啊、球包，然后就是哎，你看，我还有他的日历呢。<笑><笑>虽然我不看日历，但是我每年都会收到一本德约科维奇的日历。所以，就整个中场秀，我觉得给我来说是一个。
0: 是一个很温暖的结局。我觉得瑞安娜可能一辈子都不会再出新专辑了，但是
1: 就停在这儿。我觉得我的偶像生，我我我的追星生活也是很圆满。就是超级版每年那些明星啊，就是那种路边上你经常放到的、听到的欧美歌曲的歌手。对，但是都必须是有那种非常动感的。你像那个打雷姐就不可能上超级版，因为人家都在嗨的不行呢、啊，她、嗯、给人唱忧郁了，<笑>然后都在那哭。然后一会儿人家那个两个队回来了，发现球迷都走了，球迷都没时间在那加油，他就得找那些就是听起来就是那种蹦迪，对对夜店喜欢放的。其实这几年超级版我最喜欢夏奇拉的那一场，就是整场都是拉丁
0: 风格，听起来你就会觉得就是非常让人想运动，它特别像世界杯一样。我觉得闹腾的
1: 慌，我还是喜欢水果。
0: 哦，水果那个是真的好，对，水果能
1: 跟着一块唱，就是那些那些，比如说奇奇怪语系的，就是有点，嗯、就是你你会你能听，但是你跟着唱两句吧，唱不了。
0: 对，水果姐的那一场，其实不管从选歌来说，还是从她的孵化道来说，从舞台的搭建来说，然后转场，整个调度都非常棒。我看了那一场之后非常喜欢，之后甚至还去看了这个纪录片，他自己也参与了很多创牌，然后有很多创意的点子，然后整个彩排的期间，尤其是那个纪录片也不错，也推荐大家去看一看超级版的纪录片。
1: 其实说回偶像这部分，刚才阿柴其实分享了，就是他自己的偶像瑞哈瑞哈娜嘛。然后我其实、嗯、读音不对，瑞安瑞安娜， Rihana, 对不起，我不喜欢这个人， H、不发音。<笑>然后我我刚才其实也提到了，我个人的偶像其实就是德约科维奇，我大概是从零八年就开始喜欢德约科维奇的，然后一直到今年，其实已经是第十五年了。阿柴应该知道，我从来没有一个喜欢过一个人超过这么长的时间。然后我第一次看他的时候，那会儿才初中。对，那会儿才初中，嗯啊、呃，呃，然后我当时是记得是那个 c A t A 五转播的是那个澳网的男单决赛，嗯啊、呃，当时就就看到一个，就是那会儿他也是个小孩儿，那年十三年，他他才他才二，他才十二十二十出头，其实还还很年轻，然后我就觉得那会儿正好是那年他第一次拿人生中的第一个大满贯、哦，那德约科维奇没比你大多少呃、哦，对他，他他比我大五岁呢，他八七年的，然后后面就是因为一直上学嘛，其实没有那么多的路径可以看到他的那个比赛，但是那会儿就是 c a t v 5会放一些他的那个或大大型赛事的比赛，然后第二次比觉得印象比较深的就是高考前，高考前正好是那会儿我高考是二零一一年嘛，然后高考前的那个有一就法网比赛，他正好输了。就是二零一一年那次法网的失利吧，我是觉得当时会觉得不开心，甚至有些失落，但是没有说特别特别的难过。然后我，但是我记得我最难过的一次是上大学的时候，二零一四年，嗯，我忘了，应该是二零一四或者二零二零一三，反正是有一年的这个法网决赛。我当时是因为我记我清楚的记得是德约科奇打另外一个选手叫做瓦林卡，啊，然后我专门去北京的建国饭店。开了一间宾馆，然后因为那个，因为我想看 c a t v 五嘛，然后就是那个金融饭店，他那个有电视可以看，我就我就还叫了几个朋友陪我一起去共襄盛举，因为当时那场比赛，我觉得他应该手拿把掐，应该能赢。那因为他之前从来没有拿过法网的冠军，如果拿了之后，他就能达成一个就是就是我们网球里面叫做全满贯，就是那四个大满贯每个都拿了一个。然后我们就在那儿等，结果那天他被打了个一比三，然后就输掉了。Wow. 然后当时我我非常记得非常清楚的就是我的朋友看我的脸色非常的不好，然后他们就想安慰我嘛，我就说你们走，然后我就让他们就都离开宾馆了之后，把把我就把那个酒店所有灯关上，电视关上，窗帘拉死，然后那个宾馆就是漆黑一片，我就坐在那里就是一声不吭，然后坐了一个小时，<笑>非常就是那个气压非常的低，你在想什么呢？这一个小时里，我当时。我当时就整个人一个放空，我就觉得就是我第一次为了这么一个东西这么隆重的在迎接他，然后就我就就是有种就是求之求而不得的感觉。然后我其实从从那次开始，我就开始就是在他那种大型比赛的时候，我都会祈祷，就是那种我我朋友看我看球的时候，就是说特别紧张的比赛的时候，就发现我在那儿碎碎念，然后每一个球就在那祈求上苍<笑>。<笑>我们当时我有个玄玄学，就是学里的球，有些有一些人他说我只要看了比赛，他就会那个球就会输；我只要关上，他就他就能赢。所以我们那个比赛基本上就是看看停停，看看停停。有一年温网决赛的时候打了五盘大战，然后就是那种打到第四盘的时候，我就已经就是那种就是心跳非常快，我就去厕所吐。就是就是非常紧张，人在高度紧张的时候就会有一些生理反应嘛。然后我回来之后就发现，我明明就是在直播那个时间段，我是有那个会员的，我能看。我就先给它关一分钟，然后等一分钟之后再打开。发
0: 现那球追回来了。<笑>呃，对
1: ，然后发现又掉了之后，我就关一分钟，嗯、就这样的关关打开，就是这样这样来回折腾了好久。然后直到就是我，因为我同时又有一个比分直播的软件，如果比赛结束了，他会弹那个推送。我当时是看到，就是对方可能拿到那个冠军点了，我就关上了。但是你会发现，一分钟之后一直没有推送，我就在想说应该会有好事发生，呵呵然后就打开，然后结果就是没输。然后他就是一直拖拖拖，最后最后是一个大逆转，就是感觉那会儿就是就是觉得这样的动作就是一种那个就是虽然有点迷信，但是其实就是那会儿的一个精神个。跟我去逛雍和
0: 宫有什么区别吗？
1: 我不需要去买手串，<笑>我就买个会员，然后就是自己关关开开就好了。这其实就是一些小玄学，但其实我跟你说，这个东西如果你开着，它可能就是也是一样的。但是你会当时会觉得这样的操作，如果能够给到，就是相当于说，虽然他们是我们的精神偶像，是是一种寄托。你觉得那会儿你也在给他输送一些精神上的能量，就是觉得这是其实是这个喜喜欢其实是个双向的。呃，我是觉得就是就是。当时我我其实，在做这个选题的时候，还在微博上看，说为什么就是追星的基本都是年轻人，嗯，然后就是年纪大的其实没有什么类似所谓的这种偶像的这种追星的行为。会发现，其实追星这个东西其实会很纯粹，它就是能够给你带来一些、就是，就是就是你你其实能想你在追星的这个世界里，你会把这个世界想象的很美好。我会觉得，就是说，只有在追星的世界里，其实很很纯粹，你就是希望他好，然后你自己的生活、你自己的情绪也会被带他带的，对，就是很美美好。你其实，在现实生活中，其实很很难实现这种双向奔赴
0: 。对，因为现实生活中，我们会对其他我们会对自己的奔赴有一个期待的结果，但是追星，其实你并不期待他对你有什么回应，你只是单纯的表达自己的喜欢。如果对没有期待的话呢，其实我们大
1: 家都会快乐很多。对，其实追星追到，比如说他真的有期待，然后如果拿不到期待，就会伤心失望的话，其实就是有点像那种私生饭私生饭了，对对是，这种。但是其实普通的追星的话，其实大家就是想说，就是那会儿有个精神寄托，如果他能带给你美好的比赛也好，表演也好，或者是一些就是美好的品质，你都会觉得这个生活很开心。嗯，对对。其实我们刚才分享完了，我们关于偶像这部分，我们再说回到雍和宫这一块其实，嗯，我我当时我其实对于这种就是拜香、就是、烧香求佛这东西，其实没有执念。我小的时候非常的就是害怕进到寺庙里面去。嗯、我小时候甚至听那个佛教歌曲都会回身起鸡皮疙瘩。然后我当时朋友说，你可能上辈子是妖怪。<笑>就是可能就是进到那里面的气场不合之后，就可能会就是要降服你。反正我就是一不喜欢那个氛围，二不喜欢听到那个音乐，所以说我很少去这种寺庙啊、道观啊什么的。所以说基本上，比如说像游河宫这东西，去了一次之后，我甚至不知不知道要去还愿，啊，但是我会觉得就是那会儿就是可能。我有段时间就是工作的状态，就是状态或者是工作运运气不太好，他们也会说是不是因为你之前求完了之后没有去还愿导致的，就是变差。但其实我没信，所以我也没回去还。然后这次跟阿凯去，其实我也没有，我都不知道雍和宫是许许什么的。我一开始觉得可能是求什么学业、事业。然后他们说什么都能求，什么学业、事业、爱情、健康，就是你所有的，你觉得你生活的不如意，你希望生活美好的方向，你都可以在那儿许愿。你再说回来，就是我们发现，就是当时有非常多的人在求嘛。然后我当时其实我许的愿望，就是阿柴其实也知道，就是我们这么多年，无论生日也好，就是任何的许愿的场景，其实我一直都许一个愿望，就是身体健康，就是因为我发现没有什么东西是我觉得可以通过别人给到我的。就是一些就是就是这种东方神秘力量，无论是爱情也好，还是事业也好，像我就是我我已经很久都是一个单身的状态了。你会发现，就是爱情这个事情吧，可遇不可求。不是我那天在那儿烧香祈求佛了，我出了用户工的门，我就能碰到一个就是双向奔赴、双向都喜欢的一个人。然后我事业，我觉得也是一样。今天其实也跟同事聊起来说，呃，就是、嗯、同事其实也是很努力嘛，然后他每天加班，然后就是为了希望在就是这种。就是每年的绩效周期能够就是升值，但是你会发现，能不能升值这件事情不不单纯取决于你是不是努力。对的，其实阿禅那天也是聊到，就是他们其实工资升值也不是那么容易。比如说你达到了这个能力，他就能给你升上去。你要等，比如说。你比如说，你现在的职职级要升到下一级，你的公司相应的架构里需要有相应的职位能够承接住你，然后并且你要想说，就是你能做的突出的情况下，别人也能突出，为什么是你而不是他？ Yeah. 就是这其实是非常多。多远的部分也有可能，比如说你这儿突然间，你本来就是马上就要升职了，然后因为一些工作架构的调整，你原来老板突然去带别的团队了，也是有这种可能的。那新老板不了解你的风格，不了解你的工作产出的情况下，可能就不给你晋升了。其实这都是一些很复杂的部分，它并不能，比如说你今天去烧香求佛了，然后我躺在那儿就能原地挣五百万，这种东西幸运只眷顾非常非常非常非常,非常少的那些人，那剩下的那些人其实都是还是靠自己的努力上来的。所以我其实很少。会把这些真实的跟利益相关的东西放在这些有精神寄托的东西上。其实我们追星也是，刚才说到了，就是我们其实不图在偶像身上得到什么利益上的东西，更多的是一些精神上的愉悦。所以说，如果去雍和宫拜拜这个事情，能够让他，比如说短暂的觉得，哎、呃，我拜完了之后，可能清除了,了，可能清除了一些，比如说情绪上的困惑，或者是一些就是杂念之后，我能够更投入到现在的东西里面。我是觉得这个东西其实是有效的。但如果你真的就是你拜完了之后就是原地坐等，我觉得可能这个世界上没有那么多馅饼可以掉到你的头上。我们其实当天还挺有意思的，我觉
0: 得在雍和宫你会发现，他那天我们去的人非常的多，但是整个地方都。不是很吵，就完全没有人在大声说话，所有人都在按部就班的，就是去把这个香点着，然后再四处拜拜，拜完之后再把这个香插到那个炉里，或者是扔进去，然后跪排队跪在佛祖面前，就默默的说自己的愿望。其实没有不像一般景点一样那么吵，我觉得这个还挺有意思的。有的时候你还甚至能听到旁
1: 边人在许什么愿。因为就是佛门清净地啊，大家不能就是大声喧哗。对我觉得这至少大家进去那个门之后，大家都是虔诚的
0: 。对，就
1: 是大家人生可能都没有那么多虔诚的时刻，只有在那里面大家是虔诚的。可能出来之后就大喊大叫，<笑>但是就是在那一刻，哪怕是你从凌晨三点的 destination 出来，<笑><笑>你也能在诱惑宫虔诚的跪拜。
0: 我说为什么现在其实越来越多的年轻人到雍和宫去祈福？我觉得其实人大概对自己的生长路径有了一些想法之后，就会发现，其实雍和宫我觉得是满足了大家对于确定性的渴望。因为不管这疫情的这三年给我们的就是完全的不确定性，让我们觉得生活就是充满着不确定性的。但是拜佛。给了治疗这种精神内耗的可能性，就会让，就是你想象一下那个情景，是一个缭绕的烟火，然后有一个气势恢宏的修一个宫殿，还有宫殿里坐着一个不管你在哪个角度都在笑眯眯看着你的一个佛像，就是这些整个场景构建了一个让我们心灵上能够寻求到无差别的祝福的一个感觉，它会让你觉得整个人安稳下来了，就是在不确定性当中找到了一些治愈的焦虑的可能。好像就是我在雍和宫去烧香拜佛，然后去请手串去开光，其实都是试图找一个稳定性的一个支点。就它可能以后真的不会起到一个什么实质性的作用，啊。但至少我踏进寺庙的那一刻，我觉得我的人我生活中的一部分的焦虑在当时被治愈掉了。嗯，所以我下周希望大家能够要求我去还愿
1: 。<笑>就是阿宅啊，在事业获得了一些进步的时候，他开始追求更多的上进了。他今这周突然跑过来跟我说：“宝贝，我要跟你说一件事情，就是我想开一个单人播客<笑>。<笑>”然后说：“但不是单飞哦<笑>。”所以也提前跟就是各位再见普希的听众朋友们说，如果大家只想听阿柴的部分的话，大家可以移步他的单人播客、啊、他的播客会讲一些文学上的东西，啊，来彰显一下自己是那个中文系研究生的一个身份啊。那我呢，就是一个被单分单飞抛弃的主播<笑>
0: 。如果大家对于阅读啊，对于一些嗯，就是书籍呀、啊。让我们一同见证这个单飞播客能录几期<笑>。感兴趣的欢迎欢迎点击我的头像，一部我的单人播客。臭不要脸！
1: 我们这个播客还不到三百个订阅，就这衍生了那个子播客
0: <笑>啊？谁是你的子播客？<笑><笑>
1: 其实我们刚才就是上价值都上的差不多了，我们我们也是第一次，在这个节目还没结束的时候就把价值上光了。
0: 我甚至在开场的时候就把价值上来了。对,对
1: ，但是我们其实就是想说，就是基于这个东西，我们其实在想选题的时候，这一期选题非常的快。就想觉得这些东西正好能够串起来作为一一期节目，对，下一期就要好好讲一讲别的东西了，啊、就又要回到那个影视综的那个主线上了。<笑>嗯、对我们确实想好了，我们先预告一下，下一期我们的主题叫《啊、妻子》，从《妻子的浪漫旅行》到《再见爱人》<笑>。这期节目其实就是非常快的结束了，嗯啊，感谢大家的收听，然后我们今年也会想。用各种奇怪的方式跟大家在奇不同的地方见面，包含了阿柴的单人文学播客，<笑>具体叫什么呢？现在估计他还没有想好、嗯，我们应该会在下期节目的时候给大家预告。那我们今天的节目就到这里了，也感谢直播间的各位跟在线上的各位的聆听，嗯、就是祝大家一切
0: 平安吧。好，我们下期再见喽，拜拜。